0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Morgenpost und heute denkt mit mir Albrecht Brömme. Guten Tag, Herr Brömme.
1: Ich bin heute mal der Denker. Sie Albrecht sind der Denker.
0: Genau, Sie sind der Denker. Herr Brömme. Ich kann Ihren Lebenslauf natürlich erzählen, aber es ist schöner, wenn Sie das machen. Sie waren Feuerwehrchef, Sie waren Chef des Technischen Hilfswerks. Sie sind jetzt aktiv, für, also eine Art Troubleshooter für den, das Land Berlin. Aber wir hatten besprochen, wir fangen mit Darmstadt an. In Darmstadt geboren.
1: In Darmstadt geboren, aufgewachsen. Ich könnte auch bei fast zwei Metern sagen, groß geworden in Darmstadt. Ich habe in Darmstadt die Schule besucht, Erste Klasse Einschulung, 54 Klassenkameraden. Da habe hm. ich mir gesagt, hier lernst du nichts und habe gesagt, die Schule kannst du vergessen.
0: In dem zarten Alter von fünf, sechs Jahren?
1: Von sieben Jahren habe ich habe ich gleich gemerkt, das wird nichts. Und habe ich ja eigentlich auch recht behalten. Wie will man lesen lernen mit mit 54 Schülern?
0: Na, wir waren ich die da. die Lehrer
1: ganz vorne an der Tafel hantieren sehen. Nee, schrecklich.
0: Wir ich waren damals 40 und das ging. Deswegen wundere ich mich ja immer so über Diskussionen jetzt heute in Berlin, wenn es heißt, die Klassengröße muss auf 18 festgelegt werden, weil sonst ist das für eine Lehrkraft nicht zu schaffen.
1: Das wäre mir wiederum viel zu anstrengend mit so einer Klasse. Da werden sie dauernd drangenommen. Ja, ja. Also 54 war zu viel. Abitur haben wir mit 36 gemacht, 20, weil wir dieses Jahr 50 Jahre Abitur in Darmstadt feiern.
0: Also doch, hat es doch geklappt mit dem Lernen?
1: Also irgendwann dann doch. Ich war und? auch gerne in der Schule. Aber ich habe als Schüler schon beim THW angefangen, weil mich hat einfach interessiert, Man weiß noch was anderes zu machen als nur Schule. Praktische Dinge zu lernen, die man beim THW so lernt. Was denn? In dieser Form Holzbearbeitung. Wie macht man mit Zapf und Zapfloch? Wie kann man da Gerüste konstruieren? Ich war schon als Schüler bei einer Sprenggruppe und habe mit Autobahnbrücken gesprengt, wenn die Schüler Chemiearbeiten geschrieben haben, gesagt, ich mache praktische Umsetzungen. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Ja, Katastrophenschutz darf auch Spaß machen.
0: Warum nicht freiwillige Feuerwehr?
1: weil die Ausbildung beim THW mehr handwerklich und praktisch vielfältig orientiert ist. Das hat mich interessiert.
0: Wie, 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 wie kommt man dann da als Kind drauf? Sucht man sich das dann selbst? Oder hat dann, Mutter, hat dann Ihre Mutter nee, gesagt? Nee, gar nicht. Gar oder nicht. Ihr Vater? Das
1: THW hatte mal einen Tag der offenen Tür gemacht. Sowas mhm. gab es früher, das gibt es ja auch immer wieder mal. Und habe ich gestaunt von Trinkwasseraufbereitung, was das THW alles so macht. Sauerstoffpflanzen, oh, das sieht schick aus. Und habe ich gesagt, also da willst du auch, das willst du auch lernen. Die Typen waren zwar manchmal ein bisschen komisch, aber man sollte mal sehen.
0: Und wie oft haben Sie das dann auch als Kind, Jugendlicher in der Woche gemacht? Wie oft sind Sie da hingegangen?
1: Ja, es gab da einen, einen Terminkonflikt. Ich war nämlich im Turnverein. Wenn man mich heute so sieht, sagt man: "Bröme Turnverein." Ja, ich war in der Turnsportgemeinde also 1948. Traut
0: man Ihnen schon so zu, wenn man sie heute sieht?
1: Ja, habe ich sehr gerne gemacht. Erst beim Kinderturnen, dann beim Jugendturnen. Und das war Dienstagabends und Dienstagabends war dann auch das THW. Und das war dann das abrupte Ende der Karriere für mich als Incoming-Sportler. Als Turner. Sondern dann habe ich gesagt, das machst du THW, was nicht gerade, was was anderes ist. Also ich hatte insofern einen Abend in der Woche verplant fürs THW. Ich habe mich dann auch verpflichtet zum Katastrophenschutz, um nicht zur Bundeswehr zu müssen. Absolut, wenn ich das schon machen möchte, kann ich ja das eine mit dem anderen verbinden. Und dann war mir klar, zehn Jahre lang ist jetzt der Dienstagabend durchgestrichen in der Planung. Das ist auch eine große Verpflichtung gewesen. Auch mir hat es so viel Spaß gemacht. Wir haben auch an Wochenenden manchmal was zu tun gehabt. Wie viele Bäume ich in meinem Leben gefällt habe, das will ich gar nicht wissen. Das,
0: das wollte ich aber gerne von Ihnen wissen. Inter äh, erinnern Sie sich noch an Einsätze, die Sie in dieser Zeit als Jugendlicher
1: Das THW hatte damals kaum Einsätze, weil es weniger zu tun war. Andere Zeiten, es ist auch weniger passiert, und der erste Einsatz der ist mir natürlich noch in lebhafter Erinnerung, das war ein Einsatz nach einem Unwetter. Da hatten Unwetter, so ein Bach, die Modau, die durch die Eberstadt fließt, man hatte Hochwasser, Hochwasser gehabt, und es waren mehrere Häuser einsturzgefährdet, und da war das THW im Einsatz. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie wichtig es ist, wenn man sowas wie abstützen, aussteifen, all diese Dinge lernt, das war natürlich nachts passiert, Sonntags, nachts, nach einem, eben im Unwetter, Sommerunwetter, und habe ich nur gedacht, Mensch, was man alles so dann, was dann alles so verlangt wird. Auch von den freiwilligen Helfern, damals gab es noch keine Helferinnen. das war auch was für eine völlig andere Zeit. Es gab damals noch keine Jugendarbeit. Ich wollte mich eigentlich schon mit 16 anfangen, hat mich wieder rausgeworfen. Man sagt also mit 16 geht es schon gar nicht. mit 17 kannst du vielleicht. Anfangen.
0: Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, über welches Jahr reden wir?
1: Über das Jahr 1969, wo ich anfangen wollte, okay. und 70 habe ich dann angefangen.
0: Okay, dann mit 17. Ja. Und dann, als Sie das. Ab endlich
1: 17. Na,
0: wahrscheinlich eher damals, endlich 21, oder? Ach so, endlich 17, damit Sie beim THW ja, ja. mitmachen konnten und dann irgendwann endlich 21. Und damals
1: musste noch mein Vater unterschreiben, man war ja. Konnte ja nicht alleine irgendwo so eintreten.
0: Ja, auch mit 18 hätten Sie das nicht gekonnt. Nee, war nee. Mit, 21
1: man, man mit 21 hätten das Mit 21, genau. Wenn ich, sollte, wenn ich solche Entwicklungen sehe, heute Frauen im THW, dann muss ich sagen, in welcher Zeit haben wir denn damals gelebt? Aber das war halt so. Und die Verschiebung von Werten, die können ja auch in die richtige Richtung gehen. Es wird ja nicht alles schlechter.
0: Denken Sie da jetzt gerade an was Bestimmtes?
1: Viele Leute sagen, das wird alles schlechter und schwierig. Das, sage ich, das mhm. stimmt gar nicht. Vieles wird besser.
0: Ja, also so pauschal ja. wollen wir das jetzt nicht, Nein. dass alles schlechter wird. Im Moment ist es sehr schwierig und sehr beängstigend oder bedrohlich. Aber da kommen wir ja gleich noch dazu. Ich habe auch so. damals
1: als THWler schon Atombunker mitbetreut. In Darmstadt gab es sowas.
0: Ja.
1: habe ich mir nur gedacht, aha... Wenn du also jetzt das Glück hättest, da noch reinzukommen, bevor diese schwere Tür zugemacht wird, die hätte ja jeden, der dazwischen ist, tot gequetscht. das schön dicht ist alles, dann hättest du jetzt also in dem Bunker Essen, Verpflegung für drei, vier Wochen, Luftzirkulation, alles da, Trinkwasser mit einem Tiefbrunnen. Was machst du dann nach vier Wochen, wenn das alles alle ist im Bunker? Dann machst du die Tür auf, gehst draußen, wunderst dich, wie das draußen aussieht. Also ich habe den Sinn von solchen Bunkern für dieses Szenario mit Atomwaffen nie verstanden. Und deshalb bin ich auch jetzt dafür, dass man nicht einfach wieder eine Replik macht mit möglichst vielen Bunkern, um die Bevölkerung zu schützen.
0: Ich überlege gerade, ob wir jetzt schon weiter über das Thema Ukraine und Bunker reden oder ob wir es noch mal ein bisschen nach hinten schieben. Ich bin fast dafür, wir schieben es noch mal ein bisschen nach hinten und bleiben erst noch mal bei Darmstadt und Abitur gemacht, THW und dann studiert. Um studiert
1: ich habe Elektrotechnik studiert habe überlegt, was machst du? Wollte, erst wollte ich Astronomie, Geologie studieren. Ich habe auch eine Steinsammlung gehabt, einige Exkursionen mitgemacht. Also das war für mich schon fast gesetzt. Bis mir dann ein Professor der Geologie sagte: Sag mal, ist Ihr Vater eigentlich sehr reich? Ich sage: Nee, wieso? Das ist so teuer, kann doch das Studium nicht sein. Sagt er, aber: Wovon wollen Sie anschließend leben? Damals waren Geologen verdammt dann als Bibliothekare oder im EDV-Bereich, sich Ihr Dasein zu fristen. Und das, Taxifahrer. Taxifahrer. Und da habe ich mir gesagt: Nee, also dann behältst du mal auch das Interesse an der Natur als Hobby bei und wirst ein ordentlicher Ingenieur. Jetzt wurde ich ordentlicher Ingenieur, das habe ich aber auch nie gemacht, weil ich ja halt dann zur Feuerwehr gegangen bin.
0: So, und jetzt kommt die spannende Frage. Freiwillige Feuerwehr nein.
1: Ja. THW
0: auch. ja. Und dann doch zur Feuerwehr.
1: Ja, nicht so einfach war es nicht. Ich habe am THW angefangen. Dann habe ich im Hauptstudium ich mein Studium sehr breit ausgefächert. Ich habe von wissenschaftlicher Fotografie über Lichttechnik. Habe ich auch Brandschutz gehört, weil mich das Thema natürlich schon mal prinzipiell interessiert hat. Und die Vorlesung hat damals ein damals ganz berühmter Feuerwehrchef aus Frankfurt gehalten, der Ernst Achilles. Mhm. Und der konnte junge Leute begeistern, so auch mich für die höhere Laufbahn. Ich wusste gar nicht, dass sowas gibt. Dann habe ich das gehört. Ach, sag ich Mensch! Und habe ich guckt beim THW gab es sowas nicht. Und außerdem muss ich wirklich sagen? Das habe ich an anderer Stelle gesagt. Die Hauptamtlichen, die ich damals erlebt habe beim THW, außer einem Kraftfahrer und Schlosser, das waren schreckliche Typen. Habe ich mir gesagt: Beim THW wirst du nie hauptamtlich arbeiten. Das war für mich ein klarer Vorsatz, der dann später der gebrochen, später wurde, gebrochen
0: wurde. wurde. Aber interessant. Aber dann habe ich bei der,
1: also ich habe dann gewechselt. Habe gesagt: Wenn Feuerwehr sozusagen mein Berufsziel sein würde im höheren Dienst, habe gesagt: Dann möchte auch von der Pike auf lernen. Dann habe ich bei der Freiwilligen Feuerwehr angefangen. Damals musste man beim THW aufhören. Ist mir recht schwer gefallen, weil ich THW auch sehr gemocht habe mit vielen tollen Kameradinnen Und habe dann bei der Freiwilligen Feuerwehr angefangen. Insofern habe ich auch bei der Feuerwehr von der Pike auf angefangen. Dann habe ich eine Referendarzeit gemacht, die ist super interessant für den höheren Dienst. Ich war in Berlin, in München, in Frankfurt, in Hamburg, in Köln in London, Paris und Wien.
0: Während der so Ausbildung? Aus, alles
1: während der Ausbildung.
0: Das sind ja schon sehr schöne Stationen. Ja. Ist das heute auch noch so?
1: Nein. Im Prinzip ja. Ich hatte mir so ein paar Auslandspunkte und ich mir noch selbst dazu gestrickt. Ich wollte schon immer sehen, dass ich mein Leben selbst organisiere.
0: Wie hat Herr Achilles denn? Ich auch kenne, weil mein Vater war früher in Offenbach, Frankfurt, bei der Polizei. Und das war dann schon vom Erzählen ein, ah, ja. ein Name und ja auch ähm, ja, doch in, in der Gegend doch schon ein, eine wichtige Persönlichkeit. Wie hat der Sie begeistert für die Feuerwehr? Was hat er gemacht? Was war das?
1: Der konnte schon auf seine Art, mit, mit welchen Architekten er schon ist, der war ja nun Architekt und Feuerwehrchef, und hat vieles von der Architektur ausgesehen und ich war nun Elektroingenieur, also eine andere Sparte. Und habe ich gibt den kommt dann auch so Elektroingenieure zur Feuerwehr, dann hat er gesagt, das gibt es so gut wie keine, wenn Sie jetzt anfangen, sind Sie einer der Ersten. Und es gab vor mir bei der ganzen Feuerwehr, also bundesweit, glaube ich, zwei Elektroingenieure. Die anderen waren alles Maschinenbauer, Bergbauer, sehr viele, weil der Bergbau damals im Bach runterging schon. Mhm haben viele dann gesagt, was anderes gesucht und Bergbau ist übrigens mit der ganzen Sicherheitsgeschichte eine gute Grundlage, um dann bei der Feuerwehr zu, zu arbeiten und der Achilles konnte einfach Leute in sein Band ziehen. Das hatte der drauf, sah auch blendend aus, also der war also auch von der Industrie sehr geschätzt, weil er auch er hat auch Dinge gefordert und auch Dinge gefördert, beides hat er gemacht. Innovativ war er hat er damals schon ein Löschen mit Raketen, mit Löschraketen, hat er schon sich überlegt, dass man das machen müsste. Und das sind zum Teil Dinge, die heute erst realisiert werden. Ich komme gerade hier aus Berlin von Veranstaltungen des Bundesforschungsministeriums. Wenn ich da manchmal so sehe, woran man jetzt forscht, das sagt ne, das eine oder andere ernsthaft, hätte sich auch schon mal überlegt.
0: Ja. Und trotzdem sind Sie dann nicht in Frankfurt geblieben, sondern 1977 nach ja, Berlin gekommen. Es
1: hieß ja erst, na, ich kann dann in Frankfurt anfangen, aber da war natürlich dann gerade keine Stelle frei. Dann habe ich in Berlin gerne angefangen, weil mich die Stadt schon interessiert hat. Obwohl ich auch angeboten habe. Naja, hatte.
0: Mauerzeiten, ne? Kalter Krieg, 1977, das war jetzt jetzt, also Berlin war ja jetzt nicht das Ziel. Mich hat die
1: Stadt gereizt. Was denn? Die, das, so das Leben in der Stadt, auch die muss ich muss auch sagen, ich habe ja bei der Feuerwehr erstmal angefangen als Elektrotechniker in der Abteilung für Fernmeldewesen. Also habe ich mir gedacht, aha, da kannst du mit mal das, was du eigentlich studiert hast, auch ein Stückchen bei der Feuerwehr in Fachfragen anwenden. Und so eine große Feuerwehr den Nachteil: da gibt es natürlich ganz verschiedene Abteilungen, Referate und dann ist man irgendwo dann in so einer kleinen Ecke eingetütet und muss sich da bewähren und machen. Und bei der kleinen Feuerwehr, da ist man dann schon als junger Brandrat der zweite oder dritte Mann und muss dann sehen, dass der Laden insgesamt läuft. Mich hat aber auch das Fachliche noch ein Stück interessiert. Ich habe, wollte sagen, warum hast du eigentlich Elektrotechnik studiert, wenn du es dann nicht anwendest. Und das war also ein Grund, war die Aufgabe bei der Berliner Feuerwehr. Damals hat die Berliner Feuerwehr auch einen ganz tollen Chef gehabt, den Kurt Werner Seidel. Die Älteren erinnern sich noch an ihn und der war... Der hat mich auch sehr gemocht und hat gesagt, also bleib mal in Berlin, das wird schon was.
0: Und es gab noch die Berlin-Zulage, oder? Es war doch bestimmt besser Anders bezahlt. gab es auch
1: noch Berlin-Zulage.
0: Bezahlt und, ist in Westdeutschland.
1: Und ich hatte, damals, ich hatte eine Wohnung, bevor ich hier angefangen hatte, das waren Zeiten, ein Kollege sagte, seine Wohnung wird frei. Ich sage, wo ist die, was kostet die? Ich sagte: Es ist eine Dachwohnung in Mariendorf, kostet 130 D-Mark, kalt. Das heißt, die nehme ich schon mal, ohne die gesehen zu haben. Das war ich ja billiger, als dreimal im Hotel zu übernachten. Also selbst wenn ich hier in Berlin nicht angefangen hätte, die Wohnung hätte ich schon mal gehabt. Also mir ja, da hatten Sie ja
0: aber Glück, weil 1977 ähm, war ja schon, schon auch schwierig in Westberlin. Also ich bin 1985 gekommen, da war, da war aber die Wohnungsnot ein großes Thema. Ähm, das ist schon immer Sinn. ein großes Sie Thema, in, in aber Sie es gab
1: schon immer auch Wohnungen, wenn man jemanden kennt. Und die jetzige Wohnung, wo ich drin wohne, also ich bin ein klassischer Mieter, ich habe mir nie ein Haus gekauft, vielleicht ein Fehler, aber auf der anderen Seite auch nicht, die habe ich über eine Anzeige in der Berliner Morgenpost vielen gefunden. Dank.
0: Das ist nämlich die Berliner Morgenpost und nicht, wie Herr Prömer als alter Westberliner sagt.
1: Mottenpost.
0: Genau, weil wir sind die
1: Morgenpost. Ja. Und ich habe damals so Anzeigen gelesen und sie da, da war eine Anzeige drin auf dem Fichtenberg. Und bei einem Vermieter, der würde auch heute nicht auf die Idee kommen, eine Wohnung im Internet anzusetzen, dann wird er ja zugeschüttet. Und damals wurde man dann auch viel mit Briefen zugeschüttet. Und da habe ich mich vorgestellt, ich habe gesagt, ich suche eine Wohnung, weil ich war das alte Haus, in dem ich wohnte, direkt am S-Bahnhof Botanischer Garten mit einer wunderbaren Hausgemeinschaft, damals. Das wurde verkauft und Eigentumswohnung umgewandelt und für den irre Preis verkauft. Und da ich wusste, was das Haus für Baumengel hat am Dach und im Keller und der Wasserleitung und Bleirohre, habe ich gesagt, nee, also das Experiment ist weg, du bleibst Mieter, suchst eine Wohnung. Und dann habe ich mich bei dem jetzigen, bei meinem jetzigen Vermieter, wo ich immer noch bin, vorgestellt. Dann hat er seiner Mutter erzählt, heute hat sich der Brömme vorgestellt. Da sagt die Mutter, den nimmst du, weil die Mutter mich sehr gemocht hat. So einfach kann das sein.
0: Und da wohnen Sie jetzt schon einige Jahrzehnte? Ja. Toll. Sie sind dann in Berlin geblieben?
1: Wobei ich erst seit zwei Jahren meine Miete abwohne. Ich habe ja früher eigentlich nur Miete gezahlt, ohne die Wohnung richtig zu benutzen.
0: Weil Sie dauernd unterwegs ja. waren, einmal als Feuerwehrchef. Wir kommen zum Feuerwehrchef. Im Jahr 1992 sind Sie Feuerwehrchef in Berlin geworden, damals mit 39 Jahren der jüngste Chef der Berliner Feuerwehr. Erinnern Sie sich danach? noch?
1: Ja, ich habe mich beworben an einen Tag nachdem ich 38, äh, nachdem ich 38 Jahre geworden war, 39 geworden war, weil ich habe mit 38 machst es nicht. Habe ich geworden, bis 39 bin, dann habe ich mich beworben, wurde dann auch Wo ist denn da
0: der Unterschied?
1: Gefühlt ist es ein Jahr Unterschied. Tatsächlich waren es nur zwei Tage.
0: Und das ist ja jetzt im Mai gewesen, ne? Mai 1992. Das ist ja jetzt, Mensch, Sie können ja fast Jubiläum feiern?
1: Eigentlich, ja. ja aber die, die Bewerbung war in der Tat im Mai, aber begonnen habe ich am 1. August okay. 92
0: Dann nur das Jubiläum der Bewerbung feiern. Ja, also Sie wurden, Feuer, Sie wurden Feuerwehrchef in Berlin?
1: Und dann habe ich mir gesagt, also zu also warum habe ich gezögert? Weil ich mir gesagt habe, du musst da schon nicht mit 39 ein großer Chef sein. Du kannst da dich ja noch ein bisschen in der zweiten Ebene tummeln, also Vertreter werden. Das wäre auch, sag mal, von der Personalentwicklung her würde ich heute sowas auch eher empfehlen zu machen. Denn mit einem jungen Mann kann das kann auch ziemlich schief gehen. Und das Zweite ist, als ich dann Chef war, habe ich mir gesagt, ah, du bist jetzt 39, damals war das Pensionsalter 60, du bist also dann doch einige Jährchen Feuerwehrchef. Und dann habe ich mir mal die Geschichte der Berliner Feuerwehrchefs angeguckt und als ich die gelesen hatte in dem Archiv des Feuerwehrmuseums, habe ich gesagt, Gott, das Wind, du hast dich auf dem ein Abenteuer eingelassen, was meistens tödlich endet. Die meisten Feuerwehrchefs sind umgebracht worden, haben Selbstmord begangen, ja. haben sich vergiftet, sind erschossen worden und sonst was. Also, Oje. Das ist Sodom und Gomorra hier in Berlin gewesen.
0: Jetzt sind wir aber erstmal froh, dass es Ihnen gut geht.
1: Also, ich habe mal das überlebt schon mal. Ja. Und dann habe ich mir überlegt: Mensch, die, die Jahre vor dir, was machst du denn? Und dann habe ich gesagt: Aha, du kannst also auch Bauprogramme anstoßen. Die sind in Berlin zäh, das dauert Zeit. Ich habe gesagt: Ich habe Zeit. Wenn wir machen, machen ein Neubauprogramm und dann machen wir dann eine Woche nach der anderen, setzen wir das um. Und wenn man so viel Zeit hat und nicht innerhalb von drei Jahren meint, man müsste jetzt dies oder jenes machen, das ist herrlich. Man muss aber schon den ersten Tag anfangen zu arbeiten und zu planen, sonst wird es sonst wird gar nichts.
0: Und das haben Sie auch gemacht?
1: Ich habe das gemacht, ja. Nicht alle Entwicklungen waren super erfolgreich, da gab es natürlich auch Fehlschläge. Für mich war das größte Dilemma, was ich bei der Feuerwehr erlebt habe, nicht irgendwie ein Einsatz mit vielen Toten, sondern das an dem Millennium wechseln wir in der Leitstelle so ein technisches Problem hatten, so ein Blackout in der Leitstelle, obwohl wir daran gearbeitet hatten, dass natürlich bei der Feuerwehr das genau nicht passiert. Also Blackout war nicht mit Stromausfall, sondern mit einem Rechnerabsturz. Und die Ursache haben wir dann natürlich auch klipp und klar ermittelt. Das war, weil der für die EDV zuständige Fachmann bei der Feuerwehr hat wieder die Ansage, noch in den letzten drei Monaten vor dem Jahreswechsel eine kleine Softwareänderung gemacht und es war verboten in der letzten Zeit noch Softwareänderungen zu machen. Das war ein Problem, ein anderes Problem war, dass wir bei einer Analyse des Einsatzaufkommens des erwarten Einsatzaufkommens den Jahr 2000 war natürlich der Wechsel war natürlich mehr Einsätze zu erwarten, weil hier viel mehr Leute nach Berlin kamen. Aber wir müssen noch ein paar mehr Terminals an, anschließen in der Leitstelle. Und das Grundübel war, die neue Leitstelle war noch nicht fertig, sondern wir mussten in der alten Leitstelle, die sowieso schon aus, also auf allen Fugen, Reste das noch bewältigen. Das hätte auch geklappt, aber die neuen Terminals haben, die haben das Netz, die haben eine andere Netzwerkkarte gehabt, logisch, also neue Netzwerkkarten. Und diese neuen Netzwerkkarten, ich weiß gar nicht, wie viele es waren, fünf oder wie viele, die haben sich mit dem Netz eine, ab einer gewissen Belastung nicht mehr vertragen. Das hat vorher keiner wissen können. Hm. Das konnte man auch nicht testen, weil das nur unter sehr hohen Belastungen überhaupt aufgefallen wäre. Die man, heute kann man das auch simulieren, aber damals noch nicht. Wir haben schon viel gelernt und das war großer Mist.
0: Und Sie waren auch in der Zeit noch Feuerwehrchef, als hier in Berlin sehr viel gespart wurde unter Klaus Wobereit. Also auch bei der Feuerwehr wurden etliche Stellen abgebaut. War das nicht eine schwere Zeit für Sie?
1: Also ich habe zwei Sorten, ja, ich habe zwei Sorten von Stellenabbau mitgemacht. Der eine war fachlich kein Problem, nämlich mit Wegfall von Aufgabe konnte man auch Stellen abgeben. Ich habe die Feuerwehr übernommen. So kurz nach der Wende waren das fast 6000 hauptamtliche Mitarbeiter und über 2000 freiwillige Feuerwehrleute. Da waren aber Küchenmamsellen, Hausmeister, Gärtner dabei im Ostteil der Stadt. Da waren, Der ganze Krankentransport war dabei. Der wurde sehr schnell an Private abgegeben, mit dem Personal, zum Teil mit den Autos. Und also, aber dann ging es los, dann wurde es langsam fing's an zu quietschen, weil eine Umstellung auf andere Dienstzeiten eigentlich einen höheren Personalbedarf erfordert. Der wurde uns schon mal nicht gegeben weil wir immer mehr Einsätze hatten. Ich erinnere mich noch an Zeiten 1970, äh, 80, als erstes Mal der Feuerwehrleitstelle saß so richtig, noch als junger Brandrat. Da, war das noch, da hat man noch eine Flasche Sekt gemacht, wenn man 500 Einsätze überschritten hatte. A, gibt es den Sekt nicht mehr. Mhm. Und B, Ach, 500 Einsätze, die hat die Feuerwehr morgens ums um 11 jetzt 11. wahrscheinlich schon erreicht. Ja. Also das, da sieht man auch, wie sich vieles auch, verändert, was die Belastung auch für jeden einzelnen Feuerwehrmann betrifft.
0: Ja, ähm, Sie sind dann 2006, 2006 zum Technischen Hilfswerk gewechselt, dort bis Ende 2019 geblieben und in den Ruhestand gegangen. Wir treffen uns ja heute zu diesem Podcast, weil von Ruhestand ist nichts zu spüren. Sie haben Berlin 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie sehr geholfen, und Sie helfen jetzt wieder bei der Unterbringung, Betro Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge. Reden wir erstmal über das Jahr 2020. Was hat Sie bewogen zu sagen? Ich bin jetzt gerade im Ruhestand, wollte jetzt endlich mal die freie Zeit genießen und jetzt mache ich hier den Troubleshooter für den Berliner Senat.
1: Das war überhaupt nicht mein Plan, sowas zu machen. Ich hatte mich auf den Ruhestand gefreut, vorbereitet. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir die die hunderte Bahncard kaufe, dass ich möglichst viel mal auf Freunde spontan besuchen kann. Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. Ich hatte ja. mir überlegt, ich habe ein Häuschen auf einer griechischen Insel, Astipalia, habe ich gesagt, da kannst du dann mal sechs Wochen hinfahren und das Ganze dreimal im Jahr. Wo haben Sie das
0: Häuschen?
1: Astipalia,
0: wo ist das? muss man
1: nicht kennen, aber die Insel ist eigentlich berühmt. Es wird nämlich die erste, der erste Ort der Welt sein, wo es nur noch Elektrofahrzeuge gibt. Es ist der Ort mit der höchsten Ladesäulendichte der Welt, pro Einwohner. 1.000 Einwohner, 10 Ladesäulen. Sehr gut. Und liegt neben Cross. Mhm. So viel will ich nicht verraten, sonst kommen so viele ja, jetzt, Zuhörer. Jetzt kommen,
0: jetzt kommen alle und besuchen sie also dort. Oder gucken das ist sich eine schöne bis. Insel. Das ist meine
1: an. Insel, sage ich immer, stimmt natürlich nicht, aber dort habe ich in der Alt, am Rand der Altstadt ein Häuschen, guck auf die Altstadt, guck aufs Meer, wenn ich auf der Terrasse sitze, brauche ich eigentlich nichts, außer... Also
0: wir kommen mal zu Besuch, wir gucken uns das mal an.
1: Gerne, kommen Sie hin, dann werden Sie das auch verstehen, das wollen Sie mich schon zum Bürgermeister machen, ich habe ich gesagt, nee, das geht auch nicht.
0: Und dann hat der Senat angerufen und hat gesagt, wir brauchen Sie, Herr Brommer.
1: Ja, ich hatte mich vorbereitet. Ich wollte natürlich, wie man, was macht man so als Mann im Ruhestand? Keller aufräumen, Fotos sortieren, all diese schrecklichen Dinge. Aber ich wollte das mal in Ruhe machen und auch mal Freunde besuchen. Meine Mutter in Bonn mal länger besuchen können und nicht nur immer so immer rein, raus und so. Und dann kam der Anruf von der Gesundheitssenatorin, Dilek Kaleitschi. Ganz harmlos fing es an, "Wieso manchmal. Was halten Sie davon? Damals, damals war Corona schon in Italien eskaliert, in Spanien mit Toten und die Soldaten haben Leichenwagen als LKW benutzt. Und solche Bilder wollten wir hier nicht haben, haben sie aber befürchtet. Wie können wir uns besser vorbereiten? Hat ziemlich schwach was halten sie davon? Wenn wir außer den Erhöhen der Bettenanzahl in den Krankenhäusern, die natürlich das Land Berlin auch angeordnet und auch zum Teil finanziert hat, noch 1.000 Betten zusätzlich machen, habe ich gesagt das ist endlich mal was, gerade noch rechtzeitig, was unter dem Begriff Resilienz gehört. Vorbereitung auf was Stimmeres, damit man nicht gleich die Segel streichen muss.
0: Vor die Lage kommen.
1: Vor die Lage kommen. Dann hatte ich gesagt, ach, wenn Sie das gut finden, können Sie das auch machen. Und dann habe ich gesagt, sagen sie mal, wie sind Sie denn auf mich gekommen? Und dann hat sie gesagt, sie hatte diese Frage schon zwei Fachleuten aus dem Medizinbereich gestellt die haben auch gesagt, ja, das ist nicht nur so eine politische Idee, sondern auch fachlich sinnvoll. Dann hat die die beiden gefragt, ja, und wer kann das machen? Dann haben die gesagt, die kennen nur einen und er hat jetzt alle Zeit der Welt und der heißt Brömme, denn die kannte mich gar nicht. Und so wurde ich dann hat sie gesagt, der Anruf weiß noch war freitags. Anfang März, Mitte, Anfang Mitte März 2020. Da sage ich, ja, da müssen wir uns mal zusammensetzen. Da sage ich, das machen wir am Montag. Und da habe ich, hat sie es erste Mal gemerkt, dass ich anders denke. Ich habe gesagt, ich glaube, das eilt. Wir treffen uns entweder heute oder morgen und nicht erst am Montag. Aha, hat sie auch gemacht. Dann habe ich gesagt, ich mache diese Aufgabe gerne. Ich will das, das war eine Herausforderung. Wo kann man das machen? Genau, die, Planung diese Klinik und so weiter. ist dann
0: auf dem Messegelände entstanden, 500 hab, Betten. Ich
1: habe in, innerhalb von einer Woche, zum Teil nur zu zweit, Standort ausgesucht. Ich habe mehrere Standorte angeguckt. Die BIM braucht für sowas zwei Jahre, die BIMA mhm. braucht für sowas Standortsuche drei Jahre. Ich habe zwei Tage gebraucht. Also sage ich schon mal, wer länger als zwei Tage am Standort sucht, macht schon mal was falsch. Dann haben wir zwei Tage Finanzplanung gemacht, überschlägig geguckt, was sind... Kosten jetzt ohne Gebäude, weil es war ja klar, wir machen es in der Messe. Also die Gebäudehütte mhm. konnten wir benutzen, aber den Rest musste gemacht werden. Und dann haben wir dann gesagt, na, das kostet so Pima Schnauze 50 Millionen Euro. Also nach zwei Tagen hatten man so eine grobe Finanzplanung aufgestellt, die, wir brauchten auch die Gelder. Und dann, dann gab es eine Besprechung, wo ein Architekturbüro dabei war. Ein Wischer und Partner, eines der größten Büros in Europa für Krankenhausbauten. Die waren ahnungslos dabei bei einer Sitzung. Und da habe ich gesagt, können Sie sich vorstellen, die Planung zu machen? Ich habe mir das und das vorgestellt als Randbedingungen, diese Traversen. Das war mir klar, müssen wir von vornherein, von oben nach unten bauen, und damit wir das voranspringen. Da sagte er, ja... Muss er mal sehen. Ich sage, entweder sagen Sie jetzt Ja oder Nein. Und wenn Sie jetzt Ja sagen, Sie, das war Samstags. Ich sage, wann sonst müssen die denn die Pläne fertig sein? Ich sage Montags um 11.
0: Sie haben viele Freunde. Fragezeichen.
1: Und jetzt kommt es aber. Das hat natürlich nicht einer gemacht, sondern der hatte in seinem Architekten- und Planerteam hatte er Leute aus Spanien, Italien. Die
0: gesehen hatten, was in ihren Ländern mit haben der Corona-Pandemie
1: passiert. Jetzt rund, wir machen den Plan rund um die Uhr fertig. Montags um 11 Uhr war der Plan fertig, genauso mhm. wie es gebaut wurde. Das heißt also 54 millionen projekt ich sage das auch, um mal andere Leute zum Nachdenken zu bringen: wer länger als eine, eine Woche plant, der verschwendet Zeit. Mhm. Und man kann auch in Berlin mit Druck und mit Motivation. Innerhalb von vier Wochen so ein Projekt umsetzen und wir haben es noch fünf Millionen billiger gemacht, also zeitgerecht umgesetzt, billiger umgesetzt und es war dieses war ja kein richtiges Krankenhaus, sondern nur ein Teilkrankenhaus, auch nur mit 500 Betten, die anderen 300 werden in einer weiteren Halle realisiert worden und 200 weitere Betten in einem leerstehenden steht Wie Krankenhaus? Also die tausend Betten, die habe ich schon zusammengekriegt.
0: Dieses Krankenhaus ist ja dann nie gebraucht worden, zum Glück. Ähm, sieht man das so oder sagt man, ach, jetzt hatten wir es doch?
1: Also ich habe ja von vornherein erstmal auch gesagt, auch in Abstimmung mit der Senatorin, ich hoffe, dass wir rechtzeitig fertig werden, auch mit ordnungsbehördlichen Genehmigungen und so. Dass die waren innerhalb von, in, innerhalb, also zwei Wochen nach der fertigen, baulichen Fertigstellung waren alle Genehmigungen mit AOK-Nummer, mit allem erledigt. Das wollen wir einmal nachmachen, weil wir die Ordnungsbehörden, die Zulassungsbehörden, die das und natürlich die Gesundheitsverwaltung selber von vornherein auch in diese... Planungsphasen eingebunden haben. Wie, wie können wir besonders die Hygiene richtig machen und die Sicherheit? Ich habe auch den schnellsten Bauantrag Berlins gestellt, habe ich mir nämlich selbst genehmigt. Ich habe eine Zivilschutzeinrichtung gebaut. Nach fünf Minuten habe ich mir gesagt: Machst du doch. Das habe ich bei den Impfzentren dann genauso gemacht. Also die, die Ausschöpfung von rechtlichen Möglichkeiten, als auch als Nichtjurist sage ich mir, das müssen wir mehr praktizieren. Im Moment haben viele Leute Angst, auch Entscheidungen zu treffen. Da gibt es manchmal gute, manchmal schlechte Gründe. Und ich bin da sehr entscheidungsfreudig. Und wir haben also auch zum Beispiel in der, während der Klinik, während des Baus haben wir 120 Vergabeverfahren gemacht in den vier Wochen. Jeder denkt immer, wir hätten dann nur noch alles so das Geld drauf. Nein, muss auch nicht. Sagen. Kann man machen.
0: Glauben Sie, das bleibt? Also Erkennt das die Politik, dass das, was in der Pandemie möglich war oder was Sie da geleistet haben, dass sowas bleibt?
1: Nicht unbedingt. Es gibt den Begriff beim Thema Hochwasser. An anderer Stelle habe ich das auch in Berichten geschrieben. Für Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern soll ich Berichte schreiben. Und habe ich gesagt, wir, haben, wir leiden ja unter der Hochwasserdemenz. Und die ist ganz mhm. einfach zu erklären. Nach einem halben Jahr ist die Hälfte vergessen, nach einem Jahr alles. Jetzt haben wir versucht, einiges zu dokumentieren. Also nicht nur versucht, wir haben es dokumentiert. Und ich weiß aber nicht, ob sich in zehn Jahren jemand noch daran erinnert, außer ich, mhm. wie man sowas mal gemacht hat. Wir haben es aber noch einen Schritt weiter gemacht. Das Interesse war auch bundesweit groß. Und ich habe eine, hatte noch die Freude, einen Normarbeitskreis beim Dien zu leiten, um unsere Erfahrung mit dem Bau hier äh, zu dokumentieren, festzuhalten, wie man Erweiterungen machen kann, entweder in vorhandenen Krankenhäusern oder in, an, an anderen Stellen. Und das haben wir in einer Norm festgehalten. Und die wurde im halben Jahr fertiggestellt. Da hat der gesagt, sowas hat er auch nicht, lange nicht erlebt. Das sage ich, wenn man in sechs Wochen ein Krankenhaus mit Zulassung macht, kann man auch in sechs Monaten eine Norm machen. Insofern haben ich wir da auch etwas sozusagen hinterlassen, was wichtig ist. ein wichtiges Dokument. Irgendjemand wird das mal gebrauchen. Als und das Krankenhaus selbst wurde nie in Betrieb genommen. Wir haben aber Übungen gemacht, wir haben Personal gemacht. Wir haben wahnsinnig viele Besichtigungen gehabt aus dem In- und Ausland. Da wurde es auch zum Teil kopiert. Wir hatten die Botschafter aller Partnerstädten hier zu Besuch, zum Teil gemeinsam, zum Teil getrennt. Und wir hatten, äh, als es dann entschieden wurde, es wird abgebaut, hat jeder gesagt, die vierte Welle kommt und so weiter, da habe ich auch meine Bedenken gehabt, aber es war entschieden, wurde auch gemacht. Und das war wiederum eine Fügung, Denn da war damals, als hier der Abbau entschieden wurde, war das Hochwasser an, in, in Erftstadt im Erftkreis passiert und an der A. Und dort waren zwei Krankenhäuser schwer betroffen und Teil der Ausrüstung, die hier übrig war, haben sie dann gekriegt.
0: Sehr gut. Als diese Aufgabe erledigt war, hätten Sie in Ihr Häuschen fahren können oder im Keller die Alben ja. sortieren? Ein bisschen wenig später? Jetzt sind sie wieder für das Land. Dann haben wir erstmal die
1: Impfzentren noch schnell Dann immer. haben
0: Sie noch die Impfzentren, stimmt. Ich will erstmal ja nichts noch unterschlagen das in diesem Podcast. aber sechs Impfzentren. Impfzentren.
1: Aber es hat wieder der gleiche Artikel geplant. Man sieht auch die Handschrift, auch einiges Erfahrung aus dem Corona-Behandlungszentrum. Also, eine Methode, schnell sowas zu bauen, ist, man nimmt eine leere Halle, man legt einen ordentlichen neuen Fußboden rein. Mhm. Ich sage nur mal eine Zahl: 12.000 Quadratmeter Boden waren die Halle 26 von der Messe. Und die haben fleißige Handwerker über Osterfeiertage, beginnend Oster, Karfreitag bis Osterdienstag, Moind, haben die 12.000 Quadratmeter. Einen, einen, einen Grund, einen Grund, Also einen Holzboden, eine Ausgleichschicht und dann Lineolium. Da soll ich mir überlegen, ist, wie lange Sie brauchen, bis Ihre Küche neuen Boden hat. Wahrscheinlich länger als zwei, drei Werktage. Ja. Und so was geht natürlich nur, wenn alles frei ist. Man braucht freie Flächen und ohne Wände und ohne, ohne Ständer.
0: Und wenn natürlich auch so ein Termindruck da ist, ne? oder so eine ja, Wir hatten dann, wir hatten dann
1: mit sogenannten Traversen, das sind solche, wie man es aus den Bühnen kennt, die von oben runtergelassen werden, da war die ganze Installation drin, das konnte man runterlassen und am Boden äh, installieren alles, ohne immer auf Leitern ab, dann wurde es hochgezogen, dann wurden die miteinander verbunden. Dann haben wir Kilometer EDV-Kabel gehabt und Sauerstoffkabel, Elektrokabel. Wir hatten... Äh, aber wir hatten in dem Krankenhaus zum Beispiel kein Labor, haben wir gesagt haben, Labor gibt es ja genug. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir denn, wenn wir jetzt hier die, die Kacke am Dampfen ist und wir wollen die, die, die Proben transportieren. Dann haben wir angefangen, das vorzubereiten in vollautomatischen Transport mit Drohnen. Wir waren auch das erste Gebäude in Europa wahrscheinlich, ja, könnte ich sagen, wo nicht die Patienten das grelle Neonlicht an hätten, sondern wir hatten LED-Lichter, mit denen man den Tagesablauf simulieren konnte, mit einer zusätzlichen Software. Also wir waren da auch sehr kreativ und innovativ. Das hat mir wiederum als Ingenieur auch viel Spaß gemacht. Und ich habe viele Erfahrungen gesammelt, habe auch gelernt, mit wenigen hochmotivierten, tollen Menschen kann man alles machen, auch in der Berliner Verwaltung. Man kann die nahezu begeistern. Ob das für alle Bürgerämter gilt, will ich mal dahingestellt lassen. Aber viele Teile der Verwaltung sind schon so, wenn sie nur ein klares Ziel haben. Und ohne Ziel stimmt jede Richtung. Und je unklarer das Ziel ist, desto schwieriger ist es, überhaupt auf irgendwas zuzusteuern. Also ein, das berühmteste Beispiel ist der BER.
0: Das klingt jetzt fast schon wie ein Schlusswort, aber bevor wir zu dem... Abschlussspiel kommen, was es immer bei diesem Podcast gibt, müssen wir jetzt noch einmal über die ukrainischen Flüchtlinge sprechen. Denn Ihre Aufgabe, was die Corona-Pandemie angeht, war eigentlich abgeschlossen. Sie waren, so wieder. Sie waren unterwegs zu Ihrem Häuschen oder Bedanklich in den schon. Keller ja, ja. und ähm, zu den Fotoalben und dann kam der Ukraine-Krieg, der Schreckliche und die Flüchtlinge strömten nach Berlin und Herr Brömme ist wieder da.
1: Also ich habe mit so einem Krieg auch nicht gerechnet. Ich hätte mir nie gedacht, dass sowas in unserer Zeit möglich ist. Jetzt ich, stellen wir fest, ist doch möglich. Und man braucht nur an der richtigen Stelle den falschen Typen. Und jetzt haben wir den Salat. Und wir haben vor allem viele Menschen, denen wir jetzt Hilfe bieten können und bieten müssen. Und da kamen die, die Flüchtlinge an. Zufällig war ich mal am Hauptbahnhof. Also im zweiten Tag, als die, und habe ich gedacht, das ist ja das kleinste Chaos hier. Warum kümmert sich keiner drum? Hab gesagt, Ach, mal, Sie
0: haben sich gemeldet?
1: Nein, nein. Ah. Dann habe ich gesagt, jetzt gehst du mal <lacht> erstmal in deinen Keller und machst mal deine Aufgaben. Und dann rief mich mal der Chef der Bahn an hier aus Berlin und sagte, also wenn ich jetzt nicht am Hauptbahnhof mal für Ordnung sorgt, dann schließt er den Hauptbahnhof. Ob ich mich mal, ich sage, ich bin noch nicht gefragt worden und solange ich melde mich nicht gleich. Also man kennt mich in Berlin. Es gibt ja vielleicht noch ein paar andere Leute, vielleicht auch Zuständige. Und dann rief ich Frau Giffer an und sagte, Herr Brömmel, Sie müssen uns bitte helfen. Ja, was soll ich denn dann sagen? Soll ich dann sagen, ich lieber Rasen. Der Keller, der hat Zeit. Ich will ja 105 werden, hatte ich ja schon gesagt. Also habe ich alle Zeit der Welt. Also, und ich mache hier nicht alles, ich bin nicht hier der Oberguru, aber ich kümmere mich um ein paar Dinge, die so verhakt sind. Also, wenn ich jemals ein Memoirenbuch schreiben würde, meine Kinder haben mich dazu ermuntert. Kira und Lois, die würden sowas auch sogar lesen. Vielleicht gibt es noch zwei. Ich würde es auch lesen. lesen. Gut, da sind wir schon mal vielleicht hier. Schon langsam sind wir schon hier. Dann würde, also die, die, die Erlebnisse mit Absurditäten, die hätten noch ein paar Kapitel mehr jetzt. Zum Beispiel, wie nimmt man eine Trinkwasserversorgung in der Containeranlage in Tempelhof in Betrieb oder wie nimmt man sie nicht in Betrieb? Seit zwei Jahren gibt es da Diskussionen, und dass es zu einer Entscheidung kam. Ich sage, und ich will jetzt kurzfristig das Ding in Betrieb nehmen, also muss das geregelt sein. Und wenn das nicht geht, dann machen wir den Weg. Mit klaren Ansagen kommt man manchmal weiter.
0: Und jetzt gibt es die Trinkwasserversorgung?
1: Demnächst. Also heute noch nicht, morgen noch nicht, aber demnächst.
0: Das heißt, sie sind jetzt auch noch, sie helfen auch jetzt noch, sie unterstützen ja. jetzt noch und
1: Im Tegel muss ich mich noch ein paar Prozesse kümmern, ich soll noch eine Kaserne in Betrieb nehmen. Also, es ist eigentlich noch ordentlich zu tun. Ich mache das auch, mindestens so lange, es auch erstmal von der Sache her erforderlich ist und das ist keine Frage, wenn wir im Moment jetzt nur am Tag zwei 2.500 Flüchtlinge haben, die in Berlin ankommen. Man kann diese Zahlen nochmal stark steigen. Und wir müssen jedes alles tun, also alle in Bewegung setzen, einmal die Flüchtlinge weiter zu verteilen, natürlich in andere Städte, nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel. Wobei Berlin da viel mehr Flüchtlinge hat, als es dem Schlüssel entspräche. Wir machen Sorgen um kranke Flüchtlinge und behinderte Flüchtlinge, die auch in großer Anzahl kommen. In der Ukraine gibt es sehr viele Weißenhäuser, viel mehr als bei uns. Die waren natürlich nicht zuerst geflohen, sondern die kommen jetzt an. Also da ist noch Arbeit ohne Ende. Und ich bin formal beim Landesamt für Flüchtlinge beim LAF angedockt, wo ich mich auch sehr wohl auch sehr nette Kolleginnen und Kolleginnen dort erlebt habe. Und ich werde meine Beiträge leisten. Und das Schönste, was ich erlebe, gerade vorhin wieder vor der Tür, sprach mich eine Frau und Herr Brömme vielen Dank für das, was Sie gemacht haben.
0: Berlin hat Ihnen viel zu danken, Herr Brömme. Das war fast der Podcast-Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Zum Abschluss gibt es aber ein Spiel. Wir machen was Neues. Es, ich gebe Ihnen ein Begriffspaar vor und Sie entscheiden sich für den einen oder anderen Begriff, damit wir Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Sie können eine Begründung geben, aber Sie können auch einfach sagen, so oder so. Berliner Weiße, Rote oder Grüne?
1: Die Grüne, weil sie schräger aussieht.
0: Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Zoo oder Tierpark?
1: Zoo. Schon wegen des Aquariums.
0: Kudamm oder Friedrichstraße?
1: Diesen Fahrrad, in der das ist doch nichts mehr, also Kudamm.
0: Ostsee oder Nordsee? Ostsee. Fußball oder Golf?
1: Beides nicht.
0: Ich bin was, für ne? den Golf noch
1: zu jung und für den Fußball habe ich nie Ahnung gehabt.
0: Currywurst oder Boulette?
1: Eine gute Currywurst, ja.
0: Klaus Wobereit oder Franziska Giffey?
1: Franziska Giffey.
0: Schlager oder Jazz? Schlager. Und schon das letzte Begriff war Hund oder Katze?
1: Katze. Wobei ich habe eine Hutze. Was, um Gottes Willen, ist das? Na, eine Katze, die so ein bisschen Hundeallüren hat. Das nennt man die Hutze. Die bellt. Na, bellen tut sie nicht, aber sonst alles.
0: Gut. Herr Prömme, vielen Dank. Das war der Podcast-Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Albrecht Brömme, der ehemalige Feuerwehrchef von Berlin, der ehemalige Präsident des Technischen Hilfswerks und der Helfer von Berlin. Vielen Dank. Bitte sehr.